0: Peu après avoir rencontré Frédéric lors d'un match de padel, nous avons une conversation sur comment le travail est perçu entre les différentes générations. Cette conversation met dans l'idée de lui proposer ce podcast pour approfondir sur le sujet. Mes questions vont tourner autour de notre différence de génération et de sa perspective en tant que directeur d'une entreprise. Quelle sera la vision de Frédéric sur le travail Et voilà, c'est parti. On est parti dans notre conversation. Avec plaisir, Aura. Donc, pas d'introduction. Je passe directement au vif du sujet. Parfait. Donc La première question que je pose euh, aux personnes avec qui j'ai parlé, c'est « C'est quoi pour toi le travail » Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot « travail » Il <rire>
1: euh, bon, y, y a plusieurs facettes, mais euh, bon, déjà le travail, on, on peut dire que c'est une, une occupation. Et c'est une occupation qui euh, remplit quand même... Euh, beaucoup de notre temps mm -hmm. euh, après je pense que hormis ça le, le travail c'est un, un concept, enfin, à mes yeux c'est un concept mm -hmm. euh, c'est aussi une valeur puisque on s'aperçoit qu'une fois que nous avons fait euh, nos parcours d'étudiants et que nous rentrons dans la vie professionnelle qu'entre la rentrée dans la vie professionnelle et, et la retraite euh, à laquelle on aura tous droit un jour, je ne sais pas à quel âge mais on ira tout droit un jour, ça nous occupe quand même une grande partie de notre vie mm -hmm. euh, et euh, Malgré les évolutions dans les générations ou, ou, ou l'évolution du travail en lui-même, je pense que ça construit aussi euh, un homme, une femme dans sa vie professionnelle, dans ses relations professionnelles, mais aussi dans ses relations sociales et que tout ça est, est un environnement. Après le travail, il euh, je suppose que si on va sur des sites comme Wikipédia ou d'autres spécialisés, on va avoir moult définitions. Euh, je pense juste qu'il y a de grosses évolutions dans cette notion de travail. Euh, ou euh, si on prend des exemples, je pense que le, le travail euh, dans les siècles passés, mais aussi au XXe siècle et encore plus au XXIe siècle, euh, à chaque période, à chaque génération, euh, il y a des évolutions sur le travail. Euh, si on prend une image française aussi, euh, on voit qu'au XXe siècle, la notion de travail a beaucoup évolué euh, en termes de pénibilité euh, et d'évolution plus ou moins positive avec Je, je, je pense de moins en moins de pénalité, pénibilité d'un euh, côté la euh, notion de travail, il y a aussi la notion de repos et on a vu que là aussi dans l'évolution de, 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 de l'histoire de France ou même d'autres pays, ben, on a eu l'introduction d'une première, puis d'une deuxième semaine de congés payés, puis d'une troisième puis d'une quatrième, puis d'une cinquième mm -hmm. qui sont euh, en tout cas pour la France à chaque fois des, des moments charniers, des, des moments charniers euh, et des moments clés de l'évolution après si on revient plus sur le, 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 la plus courte période et les quelques années qui viennent de passer derrière nous, je pense qu'il y a des grosses, grosses évolutions dans la, dans la perception du travail. Mm -hmm. C'est peut-être que mon avis personnel, et j'espère que tu pourras le confronter avec d'autres interviews de personnes de différentes horizons et, et diverses horizons, mm -hmm. mais je pense qu'on est passé d'une notion de travail telle qu'il nous a été inculqué par nos parents. Moi, je, je vois, je viens d'avoir 50 ans, donc je suis d'une génération peut-être différente, mais mm -hmm. sur lequel, en fait, le travail était un projet de vie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il fallait faire ou pas des études, peu importe, mais une fois ce cycle d'études, euh, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles terminé il fallait donc construire euh, son évolution euh, autour du travail. C'est-à-dire que le travail était euh, partie intégrante au projet de vie. Mm -hmm. Après, avec des gens qui sont plus ou moins carriéristes, qui construisent beaucoup de choses au niveau du travail, mais quelque part, c'était... Construire sa situation professionnelle ou personnelle autour du travail avec des valeurs d'implication au travail. Je ne dis pas que les nouvelles générations sont moins impliquées, mmh. mais je pense que dans les derniers, deux, trois dernières années, bon, on a tous vécu, et là, c'est l'avantage, c'est pas un problème, une situation franco-française ou européenne mmh. a été mondiale avec le Covid. Et ce que je dis, moi, dans mon environnement professionnel, c'est que de toute façon, la façon d'appréhender le travail, l'organisation du temps de travail, les moyens que l'on met autour du travail il y aura un avant et un après Covid voilà, euh, typiquement euh, dans beaucoup de pays notamment en France mais dans beaucoup de pays il y a eu en quelques mois euh, une révolution une accélération euh, du, du mode télétravail
2: mm
1: -hmm. ouais, j'étais dans certaines entreprises dont la mienne il y a encore quelques années quand on osait dire le mot télétravail euh, limite c'était euh, le mot à pas dire mm -hmm. puisque en gros un télétravail Euh, par rapport à des gens d'une certaine génération, un travail, c'est-à-dire, c'est d'arriver dans un environnement physique, par exemple comme ici dans des bureaux, mmh. à une heure de début, à une heure de fin, avec des pauses, donc quelque chose de très cadré, très réglementé. Et avec le Covid, il a fallu complètement s'adapter, et on est passé sur des notions de télétravail, euh, où ben, les gens, et force est de constater, ont su et ont dû s'adapter, mmh. euh, mais dans une notion de travail. Donc, et je pense que Avec l'évolution de la génération et de ce télétravail, on est passé pour moi de, de notions de valeur de travail qui était vraiment très importante, un élément clé. Et on construisait sa vie, son évolution ou professionnelle ou familiale ou sociale autour du travail mm -hmm. à maintenant une nouvelle génération qui se dit « dit, Je construis d'abord ma vie personnelle, mm -hmm. je construis d'abord mes projets de vie personnelle et le travail, quelque part, je vais être un petit peu provocateur, ne devient Alimentaire.
2: Mmh.
1: Et ça, ce que je trouve qui est intéressant dans cette notion de travail, c'est en fonction, je te dis, des filières que les gens peuvent, mener, peuvent avoir menées dans leur étude, mmh. euh, en fonction d'un caractère euh, euh, ou d'un héritage générationnel, et aujourd'hui, d'éléments contextuels euh, qu'ont été la crise du Covid, c'est je pense que le travail est une notion, une valeur qui depuis des années, et j'espère encore pour des, des années, des décennies, des siècles, va être une valeur qui va perdurer. Mais je pense qu'on est rentré dans un cycle où euh, la perception des gens vis-à-vis -vis du travail, euh, on va avoir, comme dans les technologies, beaucoup de ruptures. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y, y a le télétravail. Je pense que c'est quelque chose qui va être grandement euh, rester dans la mœurs, qui va imprégner euh, le mode de fonctionnement euh, des entreprises, l'organisation du temps de travail et même le management. Et les, les, je dirais les dirigeants d'entreprise qui doivent maintenant intégrer cette notion de travail dans l'organisation de temps de travail dans leurs équipes, dans des critères de, recrut, de, de recrutement. Mmh, mmh, mmh. Je vois dans mon environnement professionnel, sur certains profils, mmh. dès les premiers entretiens, peut-être pas la première, j'exagère, mais la 4-5e question va être Mais comment vous organisez le télétravail mmh. À combien de jours de télétravail je vais avoir mmh. Quelles sont les modalités Donc aujourd'hui, si on ne s'adapte pas à cette évolution du travail, Je pense que ça serait compliqué. Mais pour moi, c'est une notion qui va perdurer. Et comme beaucoup d'autres concepts, bah, qui s'adaptent euh, au fil du temps. Mais maintenant, je pense, avec une adaptabilité et des ruptures qui vont être de plus en plus euh, proches. Euh, avant, je pense que des notions comme le travail pouvaient, sur 4-5 générations, ne pas évoluer. Mmh, mmh. et Je pense que maintenant, à chaque nouvelle génération, ça va plus vite. Il faudra s'adapter. Aujourd'hui, on fait du télétravail. Mais peut-être que demain, on aura encore des outils... Euh, encore plus moderne, encore plus puissant, encore plus collaboratif. Mmh. Et peut-être, je ne sais pas, j'espère je, qu'on vivra à et moi le plus longtemps possible, mais mmh. peut-être que dans 10-15 ans, ben en fait, la normalité, mmh. ça sera le télétravail. Mmh.
0: Bah, déjà, merci beaucoup pour cette première question et pour cette première réponse à ma question parce que c'est marrant, euh, les questions que j'avais préparées, tu as déjà répondu à une partie de mes questions, pourquoi Parce que justement, le but de m'entretenir avec toi, de parler avec toi, c'était, pour moi, c'était cette question des perceptions. En fait, avant de, de parler ici, on avait, on avait, on avait un petit peu échangé, petit peu échangé et c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai très très bien aimé ta réponse, et je voulais rebondir. Enfin, j'ai noté pas mal de choses, mais la première chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est sur l'endroit. J'étais dans une anecdote. Je changeais avec mon beau-père il y a quelques semaines et il me disait, son beau-père, le, le grand-père à ma femme, euh, lui avait fait une remarque. Il s'était fait construire une maison dans le centre de la France mm -hmm. à quelques kilomètres de l'usine. Le beau-père de mon beau-père lui avait dit, pourquoi tu ne te fais pas construire à côté des usines Donc cette mentalité d'il y a deux générations, c'était l'endroit, c'était à côté des usines. Exactement. Après, la, la génération d'après, il a voulu prendre de la distance avec le travail. Et là maintenant, avec ce, ce déclencheur de, de la pandémie, on veut maintenant euh, que l'endroit du travail ne soit pas défini, qu'on puisse travailler là où on veut.
1: Bah, typiquement, pour rebondir si je peux à euh, ouais, ton ouais, propos, ouais. c'est typiquement générationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une époque, tu construisais ta vie, Mmh. Mais par rapport à la localisation de ton travail mmh. Et il y a eu des générations alors Je pense que plus le temps passe et moins il y en a et Il y a eu des générations qui étaient capables De faire l'intégralité de leur carrière professionnelle Dans la même boîte mmh. et au même endroit mmh. Donc c'était logique parce qu'il y avait le travail Qu'il fallait que le projet de vie Personnel, familial, les enfants mmh. Se construisent autour du travail mmh. Bon, après, à leur cœur défendant, les nouvelles technologies euh, de l'information et de la communication à cette époque-là n'existaient pas. Mm. Et euh, même pour des métiers qui ne nécessitaient pas, euh, je dirais, euh, des, des travaux physiques sur un lieu, un endroit qu'on dit « je vais au travail euh, ne », ne pouvaient pas le faire. Et là, on voit bien, à mon avis, le transfert, c'est aujourd'hui, et je le vois moi dans, dans mon environnement professionnel par rapport à des recrutements euh, de jeunes ingés à Bac plus 5, Bac plus 5, c'est d'abord... Je construis mon projet de vie mmh, mmh. et je veux habiter là. Je veux avoir ça autour de moi en termes d'activités culturelles, sociales, sportives.
2: Mmh.
1: Et une mmh. fois que j'ai ça, après, je trouve du travail. Mmh, mmh. Et si le travail est loin, c'est pas grave. Mmh. Et je pense que ça va être démultiplié avec la pandémie mondiale qu'on a connue pendant deux ans. Puisque maintenant, en tout cas dans beaucoup de pays, je pense, le télétravail est et va rentrer dans les mœurs mmh, mmh. donc aujourd'hui dire euh, bah, je veux moi euh, travailler dans la campagne normande parce que euh, je veux trouver une longère euh, avec 1000 m carrés, euh, mais par, parce que je sais que je pourrais peu ou prou faire exactement le même travail euh, mmh. à ma boîte qui est à 150km et eh bien aujourd'hui les moyens permettent de le faire et c'est ça qui était en train de, de changer avant on avait le lieu du travail à partir de là on faisait On, on trouvait son habitation, on construisait son projet social, sociétal, familial mm -hmm. et on espérait euh, ben, que euh, l'usine, que l'activité perdure le plus longtemps possible et de faire l'intégralité de sa carrière euh, proche, proche de son travail. Maintenant, je pense que c'est complètement fini mm -hmm. et que ben, tous ces outils permettent de dire « Demain, je peux postuler à un poste, voilà, j'ai envie d'aller travailler, je ne sais pas, ou de m'installer euh, en région bordelaise. » Bon ben, je vais à Bordeaux, mais je ne suis plus contraint de dire il faut que je trouve du travail à Bordeaux. Mmh. Tu peux très bien te dire, je vais travailler à Bordeaux, mais je continue de travailler pour une boîte à Nantes, à Lyon, à Paris, à Marseille. Et ça, je pense que ça veut dire que les valeurs autour du travail risquent de changer. Et mmh. c'est pour ça que tout à l'heure, je disais le côté un petit peu alimentaire. Mmh. C'est qu'avant, on travaillait pour se construire. Mmh. Maintenant, on se construit en dehors du travail. Et le revenu lié au travail, ben, entre guillemets, est considéré comme un revenu alimentaire, puisque certains mettent des, des objectifs ou, ou des prérequis à leur réussite mmh. qui ne sont plus forcément liés au travail oh, ouais. ou à la localisation du travail. Mmh. Mmh. Ça qui est, qui est, assez entre guillemets, assez marrant euh, parce qu'on voit que ça évolue. Et par contre, je pense que les cycles d'évolution, sans vouloir me répéter, je pense qu'ils vont être de plus en plus réguliers et fréquents. Mmh. Et à chaque, chaque changement de génération, je pense qu'on aura des nouveautés.
0: J'aimerais bien revenir à le mot « France ». Et depuis très longtemps, j'ai entendu que dans le monde anglo-saxon, les gens changent changé des boîtes tous les 2-3 ans. J'ai changé avec un ami qui habite à Londres. Il m'a dit « Ici, en fait, les gens, il y a même qui changent dans, tous les 8 mois, tous les 9 mois. Enfin, » C'est vrai qu'à Londres, il y a beaucoup de possibilités. Mais ça, c'est le monde anglo-saxon. Oui. J'ai aussi entendu dire qu'aux États-Unis, c'était mal vu de rester dans une boîte pendant plus de 3-4 ans, parce que ça voulait dire que tu n'étais pas entrepreneur. La culture qu'on a eu, ou euh, qu'on a pour le moment en France et aussi en Espagne, c'était de « j'ai fait ma carrière dans une entreprise ». Là, tu es en train de dire qu'avec le télétravail, tout ça va changer parce qu'on met au cœur nos, nos vies personnelles et après on construit autour le travail. Comment tu penses, quelle est ta perception, je reviens sur le, sur le mot perception, de à quelle vitesse ça va se produire Parce qu'il reste d'avoir une rupture générationnelle. Oui. Des gens d'un certain âge qui ont ces habitudes de rester dans un endroit et des gens qui disent, bon, maintenant avec le télétravail, qu'est-ce qui m'empêche de changer J'ai cette liberté de, tous les 2, 3, 4 ans, changer d'endroit, changer d'entreprise ou je ne change pas d'endroit, mais je d'entreprise.
1: Alors, pour essayer de répondre à cette question hmm. euh, de façon courte, ce qui n'est pas forcément ma qualité. <rire> vas-y, vas-y, on est ici. Pour Alors, parler. Sur, sur le côté euh, sur France, je pense qu'effectivement c'est un héritage et un point historique. D'accord. Bon, pourquoi Parce que euh, on va pas faire la prétention de faire l'histoire de France, mais si on compare par exemple la France ou l'Europe occidentale mm -hmm. par rapport aux États-Unis, mm -hmm. l'histoire de la France est beaucoup plus longue que l'histoire des États-Unis. On va pas refaire le Mayflower et autres, mais On voit bien que la construction de cette nation est mmh. diamétralement différente
2: mmh.
1: à l'histoire et aux siècles et aux siècles. Qui ont par par exemple, permis de, de construire, de créer la France. Mmh. Euh, voilà, c'était des, des populations migratoires, euh, soit sur des obédiences religieuses, euh, soit pour, pour des simples choix, soit pour le goût d'aventure. Et les États-Unis se sont créés sur un melting pot mmh. euh, de différentes nationalités, de différentes langues, de différentes cultures. Mmh. Le poids, le poids de, de l'histoire de France, je pense, est beaucoup plus contraignant. Euh, et on a eu dans l'histoire de France des, 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 des des hommes importants dans l'histoire de France. Alors Je ne dis pas s'ils ont été bons ou mauvais, mais on a eu par exemple un Napoléon Ier qui, lui, a beaucoup structuré la France. Mmh. Le code civil, le code pénal. Et on est rentré dès cette époque dans une espèce de, de, de culture d'encadrer, de codifier, euh, réglementer. Euh, je pense que et même euh, entre euh, moi euh, issu de la culture française et de la culture espagnole il y a déjà des écarts mmh. alors qu'on a juste les Pyrénées qui nous séparent mmh. et on a des écarts, pourquoi mmh. parce que tu, tu, tu prends l'exemple aujourd'hui pour construire un produit euh, faire une maison je pense qu'un architecte en France a, euh, à mon avis je peux peut-être me tromper mmh. mais il y a beaucoup plus de, de, de contraintes réglementaires et, et tout est compliqué en fait mmh. donc comme tout est compliqué Je pense que et c'est comme le droit du travail. Mmh. La comparaison, elle eh est bien. Si es un jour tu as la possibilité, euh, moi je, je suis un homme du papier, mmh. si tu as la possibilité de prendre la dernière version du code du travail en France mmh. et de prendre la même à Londres, eh ben, je pense que tu vas avoir ça à Londres et que tu vas avoir en fait un tas qui va être comme ça en France.
0: Donc le code en France, il est on va dire dix fois plus Mais oui, gros, voilà. grand que. C'est très
1: compliqué. Les règles d'embauche sont compliquées, les règles de licenciement en France, c'est très compliqué. Tu n'as pas ces problématiques ni aux États-Unis ni en Angleterre. Donc et, et, pourquoi, et pourquoi cette mobilité est aussi plus facile Parce que d'un côté, je pense qu'en Angleterre, les employés, les employeurs, pardon, ont moins de contraintes de code de travail réglementaire que les, en, les employeurs en France. Et donc, les employés se sentent déjà beaucoup plus libres. Mm -hmm. Et culturellement, eh ben, il y a cette côté, ce côté plus... Euh, je ne dis pas volatile, mais plus facile, plus tout, plus aléable, plus adaptable. Je travaille deux, deux, deux ans dans cette boîte, moi mais à côté, il y a autre chose. Alors que nous, c'est tout, euh, tout un process compliqué. Je pense qu'on est, est en train de se scléroser sur le travail. Mm -hmm. Et là, je pense qu'il y, y a un ami, même si euh, c'est un, euh, un peu antinomique, ce que je veux dire, il y a un ami qui nous a dit c'est le covid Parce que je pense que le Covid, à terme, va faire exploser tout ça. Mm -hmm. Et on entend déjà un certain nombre de politiques qui, depuis quelques années, mm -hmm. euh, disent « mais il va falloir, et je ne bon, veux pas faire de cours politique, mais mm -hmm. certains candidats aux présidentielles en France, dans leur programme, avaient prévu et, et souhaitaient faire un allègement du code de travail. » Donc mm -hmm. je pense que la période Covid va faire prendre conscience qu'il faut, il faut changer quelque chose et qu'il va falloir alléger tout ça. Et on a les gens tout ça, eh ben je pense qu'on va donner, et côté employeur, et côté employé, mmh. plus de liberté, plus de facilité. Et je pense qu'à un moment donné, on arrivera, mais le problème, c'est que tout le retard qui a été pris, voilà, il a été pris. Maintenant, c'est à quelle vitesse euh, et à quel moment euh, il va y avoir cette rupture générationnelle. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense qu'on n'en est pas loin, et que tout est lié sur l'accélération de cette rupture générationnelle par rapport au monde du travail, au concept du travail, aux valeurs du travail et à l'organisation de travail va dépendre aujourd'hui des tops et des millions de management dans les boîtes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, si tu as des tops ou des millions de management qui ont, bon, on y arrivera un jour, hein, mm -hmm. mais qui ont 60, 65 ans, voire plus, et il y a encore euh, des patrons, euh, alors peut-être certainement pas dans le CAC 40, mais dans des PME, des TPE, il y a encore beaucoup dans le tissu, euh, euh, je dirais, des, 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 des entreprises, Euh, des, des, des patrons qui ont cet âge là et quand par contre aujourd'hui des gens qui sont entre euh, on va dire euh, 35 euh, et 50 mm -hmm. tu vas me dire j'étends la, la fourchette pour me mettre dedans <rire> euh, mais entre 35 et 1 là ces gens là qui ont connu les anciennes valeurs mm -hmm. du travail euh, eux vont se dire euh, la pandémie euh, il faut en tenir compte de toute façon on n'a pas eu le choix et ça je pense que c'est ces, ces managers-là d'aujourd'hui qui deviendront demain, euh, des, dans des, dans, peu importe la structure, des gens qui seront dans le top management. Et c'est ces gens-là qui pourront insuffler euh, effectivement en disant bah, le télétravail, ce n'est plus un gros mot, ce n'est plus à bannir. Euh, et tu des entreprises euh, avec la même activité, avec les mêmes outils, avec le même personnel euh, qui ont euh, augmenté leur rentabilité leur productivité en 20 et 21. Il mmh. y a beaucoup de secteurs Quand tu auras des classements euh, par activité, il y a beaucoup de secteurs où des entreprises te disent. Alors, il y a eu des entreprises qui ont beaucoup souffert, hein, le service, la restauration. Mmh. Mais dans la prestation de services, dans l'industrie, il y a quand même beaucoup de secteurs mmh. qui, euh, quand s'ils le publient leurs chiffres, tu constateras que la productivité, la rentabilité et, et tous les, les KPI financiers sont largement meilleurs en 20 ans que les années précédentes.
0: Mmh. Mmh. Donc, je, je vais bien. Euh, faire un espèce de sommaire. Tu me dis dans le passé c'est comme ça aujourd'hui parce que euh, il y a un point de rupture. On va dire c'est à l'époque de Napoléon où toutes les règles ont fait qu'en France. Oui, je dis pas il y a
1: que lui, mais a lui. il a créé un cadre. Il a créé un cadre, il a créé un cadre, des règles, et ce qui fait que derrière ben, historiquement ça a évolué. Mais tout le monde a continué et voilà, c'est l'image du code du
0: travail. On a toutes les règles en France au-delà du code du travail. On peut penser à règles de, de circulation. Enfin, on peut penser à, à toutes les règles qu'on a en France que, que ça nous empêche de, euh, ça nous de bouger un peu plus de façon vite ou agile. Ou, euh. mmh. Et puis pour le futur, c'est le top et le middle management qui pourra faire changer ça. Ça m'a fait penser une chose. Euh, Pendant le passé, ça a été une décision top-down qui a mis ce cadre-là. Là, tu dis, dans l'avenir, ça sera aussi une décision top-down qui pourra faire changer ça. Oui,
1: avec, avec juste un complément ouais. c'est que, euh, entre guillemets, au niveau du down, euh, pendant beaucoup de temps, le pouvoir décisionnel euh, était sur l'employeur par rapport à l'employé. Ouais. Et aujourd'hui, dans certaines activités, Il euh, y a une telle demande que la valeur, on va dire, du salarié et de l'employé a tellement grandi mmh. qu'aujourd'hui, il y a un rééquilibrage du pouvoir entre, euh, on va dire, le patron et le salarié. Mmh. Mmh. Mais dans l'évolution, je pense à très court terme, mais quand je dis très court terme, je pense que c'est dans les 5-10 ans grand maximum. Mmh. On va avoir des gens qui ont connu cette période quand même très compliquée et et, et, et qui a été la période de la pandémie, mmh. qui vont dans les 5-10 ans à venir se retrouver dans des positions de top management. Mmh. Et ces top managers, dans 10 ans, ils n'auront pas la même vision euh, et les mêmes valeurs du travail, de l'organisation et par exemple le télétravail que des managers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. mmh. Aujourd il faut bien se dire, dans certains secteurs d'activité, en fonction de l'âge des dirigeants, le télétravail a plutôt au départ été subi comme une contrainte. Mmh. Mmh. Par contre, les gens qui ont vécu cette période-là, je pense qu'il dire, mais non, en fait, c'est une question de génération, c'est une question de mentalité et très certainement d'âge. Mm -hmm. Mais en fait, euh, le spectre va changer. Mm -hmm. Et d'une contrainte à aujourd'hui pour certains euh, anciens euh, top managers, mm -hmm. ça va devenir une opportunité dans 10 ans. Mm -hmm. Des gens qui auront connu cette période et qui n'auront plus aucun tabou, aucun problème de, 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 de retravailler même l'organisation du travail en se disant... Mais peut-être que le télétravail n'est le début ou qu'une première étape de la révolution de la notion du travail. Peut-être qu'il faut aller encore plus loin sur la flexibilité, sur, sur l'organisation du temps de travail. Mmh, mmh. Je sais pas si, mais je pense que comme tu es un garçon intelligent, cultivé, mmh. que tu lis la presse, regarde en ce moment des exemples d'entreprises françaises mmh. qui ont décidé de maintenir euh, les fameuses euh, 35 heures, mm -hmm. mais de réorganiser le temps de travail, et au lieu de les faire sur 5 jours, de les faire que sur 4 jours. Donc sur 4 jours, euh, je crois que l'un des, des premiers à avoir fait ça, d'ailleurs c'est une, une entreprise espagnole, je crois que c'est Desigual mm -hmm. qui a fait ça en Espagne, mm -hmm. qui a été l'une des premières grosses entreprises euh, euh, je dirais à le faire, et c'est donc c'est ça, c'est de se dire, de toute façon ça sert à quoi de faire 35 heures en 5 jours mm -hmm. Si Euh, et le, le cadrement, le management et les équipes sont capables et, et, et sont ok pour se dire cette charge de travail, je la fais en 5 jours en, en augmentant mes amplitudes horaires et euh, par roulement c'est une partie des équipes ne travaille pas le vendredi d'autres c'est le lundi mmh. et, mais on, on voit que c'est hyper bénéfique mais c'est bénéfique pourquoi Parce que là il y a un changement de mentalité mmh. puisqu'on sait pertinemment que cette journée euh, qui n'est plus travaillée elle va être faite pourquoi Elle va être faite pour le côté vie familiale, le côté plaisir, le côté activité sportive, culturelle. Donc, on sait que c'est pour l'à côté du travail. Mmh. Et, je, et ça a évolué. Je pense que les gens se rendent compte maintenant qu'à côté du travail, mmh. il y a une vie. Mmh. Et ce n'est pas le travail qui construit ta vie mmh. mmh. ou qui régit ta vie.
0: Et là, c'est vrai, il y a certaines entreprises. Moi, je l'ai aussi en Espagne mais aussi ailleurs dans le monde qui change euh, ce cadre. Mm. La première fois qu'un pays avait changé ça, j'ai entendu la, la Suède, mm. ils avaient passé au lieu de 5 jours par semaine à 4, ils avaient maintenu les 5 jours par semaine, mais travailler 6 heures par jour au lieu de 8. Il y a maintenant des autres pays qui vont passer à travailler 4 jours sur au lieu de 5. Mais là, tu dis dit de maintenir les heures de travail. Est-ce que tu penses qu'il faut... Vraiment maintenir dans, dans ta perception, maintenir les heures, les heures de travail où on peut juste supprimer une journée et laisser les autres jours à 7, 8 heures par semaine.
1: Après, c'est toujours pareil, ça dépend de l'activité. C'est toujours pareil, on, on parle d'une notion globale, généraliste qu'est le travail mm -hmm. et on dit bah, on trouve des règles, on les applique à tout le monde. Mm. Mais on voit qu'en fonction des secteurs d'activité, en fonction des types de métiers, C'est pas forcément évident. Euh, voilà. Aujourd'hui, là encore, on est dans un, dans un cadre légal. En France, la semaine, elle doit faire 35 heures. Donc euh, aujourd'hui, les entreprises qui modifient l'organisation de leur temps de travail en disant ben, on va toujours faire les 35 heures, mais il faut les faire en 4 jours. Mmh. Donc ça veut dire que si au lieu de faire 6h40, 6h50, mmh. tu vas faire tes 7h ou 7h30 pour que dans tes 4 jours, Euh, tu puisses euh, effectivement faire les 35 heures en 4 jours au lieu de 5 mmh. mais ça laisse quand même une certaine liberté mmh. euh, aux salariés et, et à tous les membres de l'entreprise d'avoir une vie et de pouvoir faire un certain nombre d'activités complémentaires euh, bah, ou le vendredi ou le lundi en fonction de l'organisation
0: mmh. je vais te faire une réflexion par rapport au nombre d'heures euh, je pense que ça vient que à un moment donné pendant le 20 siècle on, on travaille beaucoup en usine pendant d'heures mmh. heures et à un moment donné Peut-être les syndicats, je te dis ça, je ne sais oui. pas si je l'ai entendu ou je le lis, mais les syndicats ont dit, on va euh, réglementer le temps du travail, on va travailler 8 heures. Le 8 heures vient d'où On divise oui. 24 heures par 3 et ça donne 8. Pourquoi Parce qu'on avait des machines et en fait la productivité était liée en nombre d'heures. Bien sûr. Plus tu travailles, plus la machine va travailler ou l'opérateur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, les nombre d'heures travaillées, c'est toujours le bon euh, indicateur, le bon paramètre pour la valeur qu'on apporte à notre travail. Je pense, ma perception, c'est qu'aujourd'hui, on utilise les heures parce qu'on n'a pas trouvé une autre façon de quantifier la valeur qu'on apporte à notre travail.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est un, un héritage. C'est un héritage d'un monde de, de, de très industriel. On a eu le charbon, on a eu le fer. Enfin, genre, il y a toute une activité... Et... Toi qui connais bien le métier automobile aussi. Donc mmh. tout est lié sur des lignes de production, des équipements à à disposition, du personnel, des cadences horaires de machines. Et de dire bah, à la fin de la ligne de production, je dis une bêtise, à la fin de la ligne de production, on doit sortir euh, 200, 000, euh, de 200 voitures euh, par heure. On doit faire ceci, on doit faire cela. Donc mmh. en fait, ça veut dire que tout le travail, effectivement, est, a été historiquement calé sur ça. Mmh. Sur des cadences machines, sur des cadences horaires. Après, et c'est là qu'il y a une petite différence avec les anglo-saxons, mmh. c'est que souvent nous, peut-être culture française et peut-être dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, on est de la culture sur, sur les moyens qu'on va mettre en œuvre mmh. pour arriver à un objectif, mmh. euh, donc plutôt une obligation de moyens, alors que les anglo-saxons anglo je pense, de ce que je connais un petit peu, euh, ils s'en fichent des moyens, eux ce qui leur intéresse c'est le résultat. Le résultat. Donc, euh, et, et nous, je pense que là encore, on est dans un carcan. C'est-à-dire qu'on se dit, on est là, on veut être objectif, mais nous, tout de suite, on va être ah oui, mais quels sont les moyens qu'on met mm -hmm. Quels moyens humains Quels moyens matériels Quels moyens ceci Quels moyens cela Et donc, comme on a toujours été sur cette histoire de, de moyens et qu'autour des machines, il faut des hommes, mm -hmm. c'est aussi là qu'il y a eu l'émergence et le vivier des syndicats. Mm -hmm. C'était la... Pro quand même, on, on était dans des, la protection des salariés. Mm -hmm. le, le travail, normalement, je dirais, de. L'ouvrier au PDG, enfin, chaque personne qui constitue une entreprise doit avoir les mêmes droits. Euh, mais là, on était tout de suite sur le défensif protection parce mmh. qu'on est, euh, il faut augmenter les cadences. Si on avait une culture en disant, on doit arriver à cet objectif mmh. et que cet objectif, on en fasse une démarche collégiale, mmh. je pense qu'il y a déjà quelques années ou quelques décennies où ces, ces mécaniques de comparaison de productivité de cadence se euh, seraient assouplies. Mais aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien et, et dans des secteurs euh, euh, des nouvelles technologies de l'informatique, toutes les méthodes, les méthodes Scrum, les méthodes Agile, les méthodes ceci, les méthodes cela. Mm -hmm. En fait, entre le début et la fin, ce qui se passe au milieu, ils s'en fichent. Ouais. C'est qu'on a un objectif, il faut qu'on développe telle application. Mm -hmm. Et, et c'est pareil si tu responsabilises les gens dans ce challenge-là. En fait, ce n'est plus l'employeur qui va dire il faut travailler vos bon, mmh. 5 heures, 8 heures, 10 heures par jour. Mmh. C'est la personne qui va être suffisamment impliquée dans le process mmh. qui va auto-réguler ses horaires. Et on le voit bien dans le télétravail. Fait. Avant, dans le télétra... Avant fait. quand tu n'avais pas le télétravail, mmh. sur mmh. des postes même de développeur, de chef de projet, d'administratif, mmh. voilà, tu dis, euh, je dis une bêtise hein, 8 heures midi, mmh. euh, 13 heures, 17 heures 30. Moi, j'ai constaté dans l'entreprise où je travaille que des gens qui depuis des années travailler dans ce fonctionnement parce que c'est leur cadre qu'on leur donne on leur dit euh, vous êtes euh, euh, vous êtes comment dirais-je employé vous êtes euh, agent de maîtrise vous êtes cadre mais vous pouvez rentrer dans un cadre début fin donc les gens bah, ils rentrent dans ce cadre mmh, mmh, mais quelque mmh, part ils le subissent plus qu'autre chose mmh, mmh, et ce qui est marrant maintenant c'est que depuis deux ans sur les mêmes personnels la même population mmh, sans rien leur demander mmh, et ben c'est bizarre bah, euh, tu peux recevoir des mails de ces personnes beaucoup plus tôt qu'avant. Parce qu'avant, c'est je dois arriver au bureau à telle, heure. à telle heure. Alors que maintenant, et on le voit dans beaucoup d'entreprises, tu t'aperçois que les premiers échanges euh, mail dans l'entreprise sont beaucoup plus tôt qu'avant, ou des fois beaucoup plus tard.
2: Hum, hum.
1: Parce que quand tu es dans ton entreprise et que tu dois être euh, 8, 12, 13, 17h30, bon ben euh, voilà, tu as 17h30. Euh, tu fini, t'as fini et tu ne peux pas éventuellement lier quelques, quelques plaisirs agréables d'aller ch chercher tes enfants à 16h30 hum, tu peux hum, pas hum. le faire alors c'est sûr tu, tu remplis ton va jusqu'à 17h30 hum, mais hum, tu vas pas au delà alors hum, que hum. maintenant quand tu es en télétravail mais je suis intimement persuadé que dans l'environnement que je suis ou dans d'autres il y a des gens qui sont en télétravail qui vont avoir commencé une demi-heure plus tôt le matin qui forcément vont réduire leur pause déjeuner avec l'objectif de faire un break de 16 à 17 heures pour pouvoir aller chercher leurs enfants à l'école ou les emmener à l'activité sportive et avant c'était fini et ben maintenant les gens se remettent Euh, éventuellement derrière PC, ils continuent à travailler une demi-heure, trois quarts d'heure et on, je le vois bien en fait la, la quantité de travail n'a pas changé mais ce qui est marrant c'est la différence des amplitudes horaires entre le mode télétravail et le mode bureau et en productivité on n'y perd
0: en rien très intéressant il euh, y a euh, une chose que tu as dit c'est aussi une perception que j'ai ici en en France, moi, je parle de la France parce que ah oui. c'est presque le seul pays où j'ai l'expérience professionnelle. C'est oui. vrai que j'ai travaillé un an et demi en Espagne, mais c'était aussi une entreprise française. J'avais des managers français, donc je ne parlais que de la France. Mais ma perception, c'est qu'on cherche toujours à se protéger. Enfin, on cherche souvent, je ne vais pas être extrémiste, mais on cherche souvent, là où les endroits où j'étais, à se protéger du risque. Quand on va faire une, une chose, on dit « Ok, on va faire ça, mais c'est quoi les risques ?» Alors que c'est vrai que le les discours que j'entends des cultures anglo-saxonnes, c'est « Elle est où l'opportunité ?» Voilà, tu as tout résumé. <rire> mais c'est l'histoire du verre « à moitié vide, à moitié plein ».
1: Moi, dans mes, dans mes dans l'environnement professionnels, euh, je ne parle pas de moi, je ah, pas cette prétention-là, mais moi, je considère qu'un bon manager hum, hum. ou un bon patron… C'est justement ces gens qui ont la culture du risque et qui euh, assument le risque. Mmh. Hein et dans des boîtes, euh, on va pas citer dans celle où tu travailles, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, alors beaucoup de strates de management, hein, parce que le N du plus, du plus un du plus 1, du plus 1. Mmh. Et en plus, ces gens-là, effectivement, n'ont pas la culture du risque, ni de l'opportunité. Donc ils ne voient pas l'opportunité. Et comme ils n'ont pas non plus euh, la culture ou le challenge du risque, bah, tu crées une certaine inertie qu'il y a quelqu'un qui va avoir une idée Et en France Déjà on va t'expliquer pendant un petit moment Pourquoi il ne faut pas le faire
2: mmh,
1: mmh. Alors que potentiellement En anglo-saxon tu dis mon idée elle est là Lui il ne va pas passer une heure à t'expliquer Ah ouais mais c'est compliqué, c'est risqué Puis on n'a pas ceci, rien. lui il va dire Ah ouais c'est une sacrée opportunité mmh. Et après il va dire banco j'y vais mmh. Je me mouille en tant que manager ou, euh, En tant que manager Et donc je vais travailler pour te mmh. mettre à disposition les moyens, les besoins dans la mesure du possible, que je vais pouvoir te mettre à disposition pour réussir ce challenge-là. Mm -hmm. Et ça fait la différence aussi parce que ça, c'est très franco-français. Euh, on, est, on est très critique en fait envers les patrons. On va... Mais la culture entre -entrepreneuriale, entrepreneuriale, pardon les vrais entrepreneurs, mm -hmm. c'est des gens qui savent identifier des opportunités mm -hmm. et qui savent prendre des risques.
2: Il
1: mm n'y -hmm. a aucun grand patron aujourd'hui hormis si c'est euh, l'héritier de la huitième génération et qu'il est né avec une cuillère dans l'argent mmh. et qu'il euh, récupère l'étage euh, de l'entreprise du groupe de Général Mais aujourd'hui, il n'y a aucun euh, patron euh, qui peut réussir si à un moment de sa vie, mmh. il n'a pas, pas identifié une opportunité mmh. ou des opportunités dans sa carrière et s'il n'a pas pris de risque.
0: Mmh, mmh. euh, J'allais te poser la question suivante que je ne vais pas faire, mais la question que j'avais, c'est est-ce que c'est la même chose, éviter un risque aller chercher une opportunité mais dans ce que tu dis je le vois d'une autre façon j'ai l'image d'un conducteur un pilote qui est dans un circuit il va prendre un virage et tu as un mur à côté donc en fait soit tu peux regarder le mur et dire oula j'ai peur je vais contre le mur soit tu dis ah bah le virage il finit à 100 mètres en fait, finalement, c'est la même chose. Tu dis un patron doit chercher l'opportunité en évitant les risques. C'est pas où éviter les risques Pas forcément en évitant, en, 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 en les gérant. En les gérant, oui. Si tu prends
1: l'image de ton pilote, il ouais. a un virage à la corde et il y a le mur.
2: Hum.
1: Après, il y a deux choses. Soit il n'est que sur la gestion du risque ouais. et il va se dire très vite, ça ne sert à rien que j'essaye de prendre à la corde, c'est trop risqué. Hum. Soit il va avoir une approche de j'ai l'opportunité de le doubler dans le virage, hum. mais je sais que Cette opportunité, il va falloir que je gère le risque de ne pas être trop proche du mur. Mmh. Je pense que c'est un mis. Et les, 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 les patrons de reprise, c'est pareil. À un moment donné, ils ont, ils ont des idées, ils ont des envies, ils ont des opportunités. Et quelque part, à posteriori, ils gèrent le risque. Mmh. Moi, je suis dans un environnement, bah, mon patron a 74 ans. Mmh. Alors, il s'est créé tout seul. Et il dit souvent, j'ai eu des opportunités. Et les risques, je les ai gérés, oui. Mais après Parce que si au moment de l'opportunité, mmh. je commence à lisser tous les risques au potentiel, mmh. eh ben, au bout de trois jours, l'opportunité, elle a disparu. Et justement, je ne prends pas le risque mmh. de la saisir et de me lancer. Mmh. Et là, c'est une mentalité, effectivement, complètement différente.
0: C'est la façon de voir. En fait.
1: La, mais c'est culturel. Les choses
0: oh. comme sont comme elles sont. On ne peut ouais. pas changer les choses. On ne peut pas changer l'environnement. Mais c'est ton regard.
1: Oui. Et après, je dis c'est culturel. Mmh, 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 mmh. Les anglo-saxons n'ont pas le... N'ont pas la même culture, c'est donc... voilà, pas, euh, pas pareil.
0: D'accord, ok, ok. Euh, très bien, Et je voudrais revenir sur euh, la partie perception, car euh, tu viens d'évoquer à ton, à, ton, à, ton, à, ton, à ton chef, à ton patron, qui a 74 ans. Et euh, qu'est-ce que tu penses, quelle est, quelle est ta perception sur la perception des autres générations sur le travail on a, parlé, on a déjà parlé des jeunes ouais. où euh, on construit notre vie et autour on a le travail pour nous, pour, pour nous nourrir. Quelle est cette vision de cette génération qui t'a précédé, qui est en ce moment en fin de carrière Est-ce que tu penses que cette génération, elle a aussi évolué, elle a, su, elle a dû s'adapter ou il dit, bon, je vais finir ma carrière, euh, je finis comme ça, le travail c'est la chose la plus importante
1: Après, tu sais, ça va dépendre de l'humain. Ouais,
0: de Alors, chaque euh, personne.
1: Tu as, as des gens qui sont mindés, c'est travail, travail. Mmh. Donc, voilà. Et jusqu'au bout, jusqu'à la retraite, jusqu'au dernier souffle, c'est des gens qui ne sont câblés que pour aller au boulot que pour travailler. Hmm. Pourquoi Parce que peut-être que euh, socialement, ils ne se sont pas construits une vie à côté, ils n'ont pas forcément des hobbies culturels, des hobbies sportifs. Après, je peux me mettre à leur place, ils, ont, eux -mêmes, ils sont issus d'une génération, puisque quand on parle de gens 70-75 ans, c'est ce qu'on appelle la génération du, du baby-boom. Ouais, C'est-à-dire des gens qui sont nés, euh, je dirais, euh, au milieu, ou toute la, juste après la, la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc, ils sont connus dans des valeurs de travail Qui était, euh, il fallait reconstruire, euh, avec euh, les 30 glorieux, c'est-à-dire des croissances économiques pendant 30 ans phénoménales, mmh. avec euh, des évolutions de salaire. Voilà, moi, j'ai connu mon papa qui me racontait que euh, si tu en avais marre d'un job, euh, tu pouvais euh, arrêter un job le vendredi et en retrouver un lundi, ouais. parce qu'il y avait de la demande, parce que... Mais ils étaient dans cette notion quand même des valeurs de travail. Voilà, inculqué par leurs parents, leurs grands-parents euh, qui voyaient euh, trimer 60 ou 65 heures mmh. euh, de boulot euh, par semaine. Mmh, mmh. Donc, les, les, cette génération-là qui a aujourd'hui 70-75 ans, ils ont été baignés par ça. Mmh. Euh, eux, ils ont, connu, euh, ils ont connu au début de leur carrière les 4 semaines plus les 5 semaines de congés payés. Mmh. Euh, ils ont connu à la fin de leur carrière l'aménagement du temps de travail, les RTT. Mmh. Et puis, vu euh, le, le nombre d'heures de, 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 de travail par semaine diminuer. Mmh. Mais quand... Ces gens-là, quand ils ont eu 25-30 ans, travaillaient 50, 55 heures, 60 heures par semaine. Si eux, ils ont été élevés dans, dans une valeur du travail où le travail, c'est c'était. Voilà, quand tu travailles 60 heures par semaine, euh, il ne te reste pas grand-chose pour faire. Toi, de Beaucoup de temps pour faire autre chose. Ouais. Donc, euh, je pense que eux effectivement, ils ont connu ça. Mm -hmm. Et moi, je connais des gens qui, quand ils te parlent du travail et tu le vois dans le discours mmh. c'est le travail des années 60-70 mmh, mmh. c'est le travail tel qu'ils l'ont connu à eux mmh, mmh, mmh. et jusqu'il y a encore très peu de temps parler à ces gens là d'aménagement du à travail du télétravail de ceci c'était inconcevable ouais. sauf qu'il y a des événements comme la pandémie et là euh, bah après c'est simple c'est euh, où tu luttes mais je, in fine as perdu, as perdu le combat mmh, mmh. Euh, où tu t'adaptes et euh, comme dirait euh, un de mes deuxièmes patrons puisque dans la boîte je suis ils sont deux, deux cofondateurs mmh. euh, au bout d'un moment euh, quand il te dit il euh, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis sur le télétravail tu te mmh. dis ben voilà c'est gagné c'est-à-dire qu'ils ont connu des valeurs de travail euh, ancestrales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui et à mon avis rien de ce qu'on euh, on vivra dans quelques années et il faut est constater qu'ils sont obligés de s'adapter mmh. c'est une question d'adaptation c'est une question d'adaptation
0: très bien très bien Et là maintenant, j'aimerais bien, on a parlé un peu de l'organisation du travail, mais j'aimerais bien connaître un peu plus de toi, comment tu t'organises le travail, ou si tu peux me raconter un peu l'évolution, comment tu t'organisais le travail, comment tu t'organises aujourd'hui. Euh, tu as parlé des méthodes de travail, le scrum, l'agile, dans, dans, dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois. Comment tu fais cette organisation du travail
1: Alors, Moi c'est un peu marrant parce que sur, sur le télétravail, j'ai... J'ai eu deux perceptions. Mmh. Le, je me souviendrai, mais je pense comme tout le monde, mais je me souviendrai du discours du président Macron un 16 mars à 20h, nous disant « ça y est, c'est la guerre » et la mise sous confinement total de la France le mardi 17 mars à midi. Et moi, j'ai fait partie des gens qui étaient... Euh, moi, j'ai du mal à, le, à comprendre le message, toi. Mmh. La guerre, enfin bon, la guerre... Et, et ce qui était marrant dans mon entreprise c'est que le discours le lundi soir, le mardi, bah, tous les gens étaient là, les gens de production, les services supports, les informaticiens, et j'ai qu'un regret ce jour-là, c'est de ne pas avoir pris quelques photos entre les bureaux à 11h58 et les bureaux à midi, une. Et là, je me suis dit, bon, on a l'intérêt, c'est la, la, la diaspora. Mm -hmm. Tout le monde est parti. Mm -hmm. Et j'ai eu ce sentiment, puisque nous, on a des activités euh, très IT, mais on a aussi une activité de production, on a pris, on a des documents, enfin voilà, on a, on a l activité de production, on a les lignes de production. Mm -hmm. Je me suis dit, moi, je, je je me vois pas partir comme ça et laisser les gens de prod euh, quelque part tout seuls. Après, c'était mon choix. D'autres, effectivement, ont fait télétravail systématiquement. Moi, ça a été mon choix et de dire... Bah, Et donc, du, ce 17 mars jusqu'à la, la, la première levée un peu de liberté euh, qui était le 11 mai, ouais. moi, je suis allé quasiment bosser, enfin, quasiment tous les jours aller au boulot. Mmh, mmh. Alors, une, demi -mati, enfin, une matinée, partie en début d'après-midi, j'ai aménagé mon temps de travail. Mais j'y suis allé pour justement faire un peu ce lien entre tous les gens qui étaient partis. Et eux. après, c'est mon choix, j'aurais pu, euh, pu faire d'autres choix. Mmh. Et après, je me suis dit, quand il y a eu le deuxième confinement... Mmh. Là, je me suis dit, bon, euh, Fred, il faut, faut que tu t'adaptes toi aussi. Mmh. Donc là, je me suis dit, bon, bah, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'organiser et de me dire… Alors, j'aime bien les choses carrées, je suis un peu, toi, un peu carré, cartésien, Et de me dire, OK, je vais le faire, mais il faut que je m'organise. Donc, j'ai commencé au niveau de mon agenda à dire, ben voilà, je vais faire une ou deux journées de télétravail euh, par semaine. Donc, c'est là que j'ai commencé. Mmh. Mais toujours… alors Toujours dans, dans une certaine organisation. Mm -hmm. Typiquement, quand je sais que je vais être en télétravail, mm -hmm. c'est soit parce que je vais avoir une après-midi où on va me faire enchaîner, où je vais enchaîner les calls, les teams. Donc, que je fasse les tips de chez moi ou euh, d'un bureau extérieur ou du bureau, ça ne change rien. Euh, ou alors, c'est parce que je vais me dire bah, je vais profiter d'être en télétravail avec moins d'éléments polluants, euh, moins de téléphones qui sonnent, moins de gens qui viennent te voir pour. J'ai ci, j'ai ça, mm -hmm. pour travailler sur des sujets comme. Euh, Comme le, comme le budget, comme travailler sur des relectures de contrats, d'amendements de contrats où là, l'avantage d'être situé en télétravail, t'es calme, t'es posé, t'es pas trop embêté, mm -hmm. et, tu, et tu gagnes en productivité. Donc voilà, je, moi, je me suis réadapté là-dessus. Mais contrairement à certains qui ont fait le grand saut, enfin mm -hmm. le Big Bang, mm -hmm. euh, 17 mars, 11h55, je suis dans un mode de fonctionnement, et puis à midi, je, je bascule. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas pu faire le grand saut. J'étais sur le le haut du viaduc avec l'élastique, mais je n'ai pas pu faire grand saut tout de suite. Mais tu l'as fait. Tu mais je l'ai fait, fait après parce que je me dis, j'ai vu comment fonctionnaient certains de mes, mes collègues. J'ai vu les gens qui euh, me disaient, il y a du bien, il y a du pour, il y a du contre. Et après, mais bon, je me suis fait ma propre idée. Mmh. Et aujourd'hui, je suis dans un fonctionnement qui me va très bien. Ça permet de toute façon, effectivement, d'organiser mon temps de travail. Je crois que mon patron a pas ce de, de ma productivité. Mmh. Mais ça permet effectivement de faire des choses... En dehors du travail mm -hmm. Que culturellement je n'avais jamais intégré mm -hmm. C'est de temps en temps aller chercher mes enfants à l'école euh, C'est de temps en temps me dire bah, Le midi où je faire une pause déjeuner Je vais aller faire une petite partie de padel ou, ou de sport Et c'est une organisation complètement différente donc, as maintenu cette organisation Oui, oui je pense que ça se maintiendra Ça se maintiendra, mm -hmm. ça mm -hmm. se maintiendra Parce qu'après c'est toujours pareil hein. On a 35, on a 40, 45, 50 euh, Donc à, à chaque euh, Pas à chaque année mais je tous les 5 ans Ou tous les 10 ans tu as aussi toi-même ta perception vis-à-vis euh, -vis du travail, ton implication, euh, ta productivité qui, qui change aussi. Mmh,
2: mmh, mmh, mmh. Et
1: cette perception, euh, cette perception elle change. Mmh. Mais on a l'avantage, a posteriori, mmh. quand même, d'avoir connu euh, cette rupture euh, qu'est la pandémie. Parce que je pense que la pandémie, là, deux ans, mais je pense qu'en termes d'évolution sur l'organisation du temps de travail, Euh, la, la perception par rapport au télétravail, l'organisation, euh, l'acceptation la, de ce mode de travail. Mmh. Je pense qu'on a gagné euh, 10 ans, 15 ans, <rire>
0: facilement. Et sans avoir perdu de, de la valeur, que, je ne veux pas utiliser le mot productivité, mais sans avoir perdu la valeur que tu apportes. Tu as, ah as changé ta façon de travailler, mais as pas, tu n'apportes tu moins de valeur qu'avant. Non, non, c'est la même... Ce que je dis toujours, c'est un parallèle. Hein. Mmh. Euh, sans aucun
1: jugement de valeur mais un, un individu mmh. si quand il est au boulot euh, n'a pas une super productivité euh, élan enfin peu importe dire, tu le prends au boulot tu le mets en télétravail c'est à minima la même chose mmh. d'accord mais des gens qui ont qui ont cette notion de effectivement de, 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 de productivité je veux dire, un bon élément mmh. moi dans l'environnement de l'entreprise des bons éléments Qui, qui était euh, pendant des années au bureau, mm -hmm. en télétravail, je, je retrouve les mêmes bons éléments. Mm -hmm. Je n'ai pas de surprise. Mm -hmm. Je n'ai pas eu de bonne... Mm -hmm. prête. Alors, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. C'est-à-dire, quelqu'un qui était bon en, pr en présentiel, entre guillemets, qui est il est bon à distance. Quelqu'un qui n'était euh, pas très bon, il n'est pas très bon. Par contre, le fait d'avoir introduit du télétravail par rapport à certains profils euh, qui, étaient, euh, qui étaient dans les relations un peu, compli un peu conflictuelles, parce que c'est des gens qui Depuis quelques années, poussaient à ce qu'on voudrait faire du télétravail mm -hmm. et leur pour eux, ça a été une bouffée d'oxygène mm -hmm. parce que ça aussi, ça leur a permis des choses qu'ils avaient au fond d'eux en disant j'en connais certains qui avaient ça faisait deux trois ans qu'on était challengé sur le management sur il faudrait faire du télétravail, il faudrait, et en fait, ça a été une bouffée d'oxygène. Donc, ils étaient ils, ils sont maintenant aussi bons qu'ils étaient avant, par contre. Je vois, de, je vois des gens avec le sourire mmh, mmh. quand ils viennent au bureau que je ne voyais pas avant mmh. parce qu'avant ils, ils, ils avaient envie de faire ce télétravail mmh. mais l'organisation de la structure de la boîte ou de la mentalité faisait qu'on ne pouvait pas leur apporter ce service mmh, mmh. et que quelque part maintenant on leur apporte le service et on le voit bien si les gens aujourd'hui sont, sont, sont satisfaits par ce mode de travail mmh. c'est parce que ça leur permet de faire à côté de leur travail des choses complémentaires qui était très compliqué et qu'ils ne pouvaient pas faire avant.
0: Et ces gens qui sont plus satisfaits de la façon de travailler, est-ce que tu penses qu'ils ont augmenté la valeur qu'ils apportent dans leur travail Ça restait pareil Ça a diminué Je pense qu'on est entre, à minima la même
1: chose, voire quelques gains dans la valeur du travail.
0: Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a quelques minutes, on a parlé qu'en en France, enfin dans le monde, On quantifie le travail par rapport au nombre de heures, qu'on ne sait pas faire autrement. Mais toi, en tant que manager, tu as une perception que les gens apportent plus de valeur avec cette nouvelle façon de travailler. Et cette perception, tu la vois comment c'est un sentiment qui te vient, c'est vraiment, tu dis, ces gens font plus de dossiers, la production a augmenté. Qu Qu'est-ce qu que, qu qui te passe par la tête pour dire. Je, ouais. valeur à, parce que ça, ça m'intéresse pourquoi parce qu'on a dit on sait, la seule façon qu'on connaît aujourd'hui c'est avec le nombre d'heures mais toi déjà en tant que manager tu dis que ça apportait quelque chose donc... oui ça
1: apporte de la valeur parce que quand tu as un projet informatique tu as un début, tu as une fin je ne sais pas toi je vais faire fond ça et tu as un certain nombre de livrables mm -hmm. et, et aujourd'hui cet aménagement du tas de travail qui permet a quand même des profils qui sont quand même un peu sous pression. Mmh. Parce que quand tu es chef d'un projet, tu sais quand tu démarres, tu sais là où tu dois arriver. Euh, la route euh, qui peut être pleine d'embûches, tu la maîtrises pas. Donc c'est quand même des trucs assez stressants. Mmh. Et le fait qu'ils aient un meilleur équilibre dans leur organisation du temps entre le pro, le perso, et qu'ils aient de temps en temps la soupape, mmh. c'est ce que je te dis, je prends souvent mmh. l'image, on en discute au bureau, je prends souvent l'image de la sortie d'école. Euh, aujourd'hui tu as un chef de projet il démarre sa journée et voilà il arrive en fin de journée il est sous pression ça avance pas comme il veut mmh. donc il a tout un tas d'éléments polluants qui étaient autour de lui et en plus en étant au bureau mmh. d'accord, avec derrière bah, un quart d'heure 20 minutes, une demi-heure, une heure de route mmh. alors que quand tu te mets en télétravail quand tu le laisses travailler en, en, dans ce mode de télétravail enfin, mmh. je veux dire moi pas cas, je n'ai pas mis de Nourica je ne leur mets pas de chrono je ne leur mets pas de truc sur le PC pour savoir quand est-ce qu'ils connectent mais je le sais puisque je le vis moi-même, mm -hmm. donc il euh, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis aussi, mm -hmm. c'est que tu te dis, ben, il va être sous pression, mais là je sais qu'entre 16 et 17, il va avoir sa soupape. Mm -hmm. Il va débrancher le, du PC, il va se vider la tête, il va aller chercher ses enfants à l'école, il va passer le goûter avec eux, voilà une demi-heure. Et quand il revient mm -hmm. au bout d'une heure, eh ben, il revient avec une tête fraîche, mm -hmm. et non pas la tête une heure avant où il commence à être rincé. Parce que c'est quelque part, cette soupape, ces bouffées d'oxygène qui permettent, euh, à mon avis, de, de faire tout aussi bien, si ce n'est mieux. Et après, ce n'est pas toi aussi que je vais l'apprendre, un chef de, euh, enfin, chef de projet, mm -hmm. c'est un chef d'une équipe. Donc, si le chef de l'équipe, il est tout le temps tendu, euh, sous stress, sous pression, à un moment donné, il, ça va être contagieux, il va la contaminer, il va créer de la tension. Alors qu'à un moment donné, le fait justement d'avoir ces soupapes, ben, ça permet un petit peu de dégonfler tout ça. Et ça te permet d'être… Euh, voilà, moi, j'ai des profils, je les trouve aujourd'hui. Alors qu'ils font le même job, ils ont les mêmes missions, ils les font tout aussi bien si ce n'est mieux en termes de création de valeur. Mm -hmm. Mais je les sens qu'ils sont plus,
0: voilà, plus sereins, plus épanouis. C'est marrant parce que là, je te demandais d'une façon de mesurer la valeur. Avant, c'était les heures. Tu m'as parlé, c'est que j'ai compris avec mon expérience, mes croyances. Tu m'as parlé du bien-être Oui. Du coup, j'adore, j'adore, parce que là, euh, c'est dire, là, maintenant, on va mesurer l'avancement d'un projet, par exemple, par les bien-être des participants du projet.
1: Oui, parce que les bien-être des participants, alors c'est toujours pareil, mm -hmm. à chaque fois que dans l'évolution du, du travail, là, ce qu'on appelle l'ISO, mm -hmm. donc tu connais bien l'ISO 9, mais à un moment donné, c'est pareil, on veut toujours tout codifier donc ce qu'on est en train de faire euh, en démontrant par les faits en donnant de la souplesse voilà, eh ben, il y a fait, ça fait quelques années euh, dans le cadre des, des marches euh, RSE des entreprises euh, et des grands groupes euh, qu'ils soient automobiles ou d'autres c'est ce qu'on appelle la QVT mmh. enfin, le conseil qualité de vie au travail mmh. euh, on a des boîtes alors, ce n'est pas le cas de la mienne parce qu'on n'a pas, pas des moyens euh, et on n'est pas mais une multinationale mais, voilà, donc, on essaie là encore alors, euh, il faut que dans la RSE une partie QVT tu as des boîtes qui ont des, des happiness managers maintenant quand même mm -hmm. donc ça c'est pareil, tu te dis moi je, quand je discute avec euh, des anciennes générations, quand tu leur dis dans des boîtes maintenant euh, on embauche des happiness managers mm -hmm. et qu'ils disent mais ça sert à quoi ça <rire> bah, ça sert à, au maintien de la qualité de vie au travail euh, l'environnement euh, euh, la salle de pause sympa euh, le canapé, la télé, le baby foot ah bon parce qu'on peut Voilà. donc là tu as une vraie rupture mm -hmm. mais je pense que Oui, nous, enfin nous, dans notre boîte ou dans des petites structures, je pense que dans les faits, euh, on, met en on applique ce genre de concept. Mais oui, euh, permettre du télétravail sans l'encadrer, ça mmh. c'est pareil. Ça mmh, mmh, mmh. rien de vouloir encadrer le télétravail en on disant, euh, il faut mettre des règles. Oui, tu peux faire du télétravail mais euh, c'est ou tel jour ou tel jour. Je pense que ça, certaines sociétés vont vouloir le faire. Mmh. Parce qu'on a bien vu pendant tous ces événements, confinement, déconfinement, que le gouvernement le français, que la ministre du Travail, qui vient de passer, première ministre, a poussé pour essayer à ce que les entreprises réglementent tout ça. Mmh. Mais je vais être un peu cru. Si on fait ça, je pense que c'est une véritable connerie. Il mmh. faut, faut justement... Le, toute cette évolution d'organisation du, 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 de temps de travail doit nous permettre de sortir du carcan, du code du travail, des règles. Et le télétravail, ça doit être, ça doit être un outil pour arriver à un objectif mmh qui doit être la valeur de ce qu'on doit délivrer, un projet, un service, un bien industriel. C'est ça qui doit être mesuré. Mmh. Mais, mais pas de dire, bah, le télétravail, c'est c'est surtout pas le lundi, pas le vendredi, parce qu'on ne veut pas que ça soit dossier au
0: week-end. C'est enfin, encore régler des choses avec des règles. C'est encore, voilà. Donc, mmh. je pense
1: qu'il faut laisser euh, un maximum de, de liberté. Mmh. Après, on ne peut pas non plus laisser faire tout n'importe quoi. Mais tout ça amène à des concepts, effectivement, comme la qualité de vie au travail, C'est un environnement sympa, c'est une salle de bourse sympa, euh, c'est des postes de travail sympas. C'est tout un tas de choses ouais. pour, mettre, pour mettre, je dirais, le, le salarié dans les meilleures conditions. Euh, et, en, et avec ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait tout ça, mmh. au final, ce n'est pas, pas le manager ou ce n'est pas l'employeur qui va mmh. fixer les objectifs de productivité et la valeur. Ça va être la façon dont l'équipier, le, dont le, 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 le salarié, mmh. va arriver à son objectif. Mmh, mmh, mmh. Et c'est ça la, 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 la vraie valeur. Et moi, je vois qu'on dans un monde de service. Mmh. Moi, la vraie valeur, c'est qu'est-ce que dit le client à la fin
0: <rire> voilà. C'est une perception. C'est une perception. J'adore ta réponse parce que je t'explique te, je un peu mon expérience dans ma boîte précédente. À un moment donné, euh, on m'a nommé responsable de déployer des méthodes de travail. Dans ce cas-là, c'était des méthodes agiles. Je travaille pendant une année. Le retour que j'ai des, des collaborateurs, des, des participants de l'entreprise, c'est qu'ils se sentent mieux, euh, ils parlent plus avec leurs leur coéquipiers, euh, parce qu'ils échangent plus, le travail il est mieux organisé, même le manager, il dit, bah, les gens s'expriment mieux, on a une conversation plus ouverte. À un moment donné, Je fais une présentation euh, à des chefs mmh. ils me demandent mais cela combien d'argent va nous faire gagner. Moi je regarde avec les yeux grands ouverts et euh, je dis je ne sais pas. D'un côté je comprends le, le manager euh, qui est habitué à argent donc j'investis un euro, je veux que ça me donne euh, oui. un euro cinquante. Je, je comprends bien, je mets à sa place et Mais euh, le fait que tu me dises c'est le bien-être parce que finalement, ça va apporter plus, ça me reconforte. Ça me reconforte parce que euh, déjà, moi personnellement, pour, on va dire pour mon ego, le travail que j'avais fait, c'est bien. Donc, une, une personne en dehors de la boîte où j'étais, mais dans le même discours. Et aussi pour le projet maintenant que je lance, euh, je, je, je t'en ai parlé, je vais je ouais. me mettre à mon compte pour justement améliorer la façon de travailler. Et peut-être c'est à travers de ce, cette ligne-là que je dois aborder parce que quand je me présente à, à mes clients, je dis « je vais améliorer la façon de travailler ». Mais les gens ne le voient pas, les gens pensent en euros Et c'est ah normal, oui. mais… Oui, parce que quand tu dis «
1: je vais améliorer la façon de travailler », Il euh, y en a 9 sur 10 qui vont dire, alors, ils vont mieux travailler, mieux productivité, améliorer la productivité, donc je vais être gagnant. Et combien Combien je gagne Et
0: combien Oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais déjà qu'il y a quelqu'un comme toi qui pense à ça, ça me dit qu'il y a des autres personnes qui pensent comme toi. Donc, il y a des, des clients possibles. Il y a, euh, a, a quelqu'un que j'ai rencontré, il m'a parlé du terme en anglais, les, les « um, early adopters ». Oui, « early Early adopters Le, », les personnes qui vont adopter des nouvelles technologies mmh. ou cette façon de travailler donc j'ai adoré cette, cette dernière réponse ok bah écoute
1: si ça te conforte dans ce que tu as fait et dans ce que tu veux faire
0: je suis content et là on approche à la fin Ok. et je vais te poser des questions en dehors du travail pour qu'on finisse en douceur. je vais te poser trois questions tu peux répondre quand tu veux la première c'est j'aimerais bien que tu me dises une œuvre. ça peut être un podcast un film, un livre un article qui t'a inspiré Donc, un œuvre qui t'a inspiré. La deuxième, c'est aussi une personne euh, qui t'a inspiré, si tu peux me parler d'une personne qui t'a inspiré. Et la troisième, c'est un endroit aussi qui t'a inspiré. Alors, euh, une
1: œuvre, c'est un, un, un peu restrictif, mais… Euh,
0: donne-moi la réponse que tu veux
1: il y, euh, y a un concept mais on en avait déjà un petit peu parlé là, uh -huh. euh, qui date des débuts des années 90 là, qui, qui avait été mis en place par euh, l'armée euh, américaine uh -huh. qui s'appelle VUCA uh -huh. vulnérabilité, euh, incertitude et ça ce concept VUCA c'est extraordinaire ouais. comment euh, la période qu'on vient de vivre avec le Covid uh
2: -huh.
1: puis qui va euh, se poursuivre Mmh. Avec euh, en gros euh, euh, toute la bulle inflationniste qui va à peu près toucher euh, tout le monde. Toutes les problématiques que l'on a euh, en matière première et tout. Et ça je trouve, et donc j'ai relu un article il n'y a pas très très longtemps, je pourrais te, te redonner le, 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 la source. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien applicable. Mmh. On est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pensait avant cette période de pandémie, contrôler tout, tout mesurer, Euh, qu'on qu qu avait le manche, qu'on savait tout décider. Mm -hmm. Et là, avec cette période-là, on s'aperçoit qu'on a des vulnérabilités.
0: Est-ce que euh, tu peux expliquer, justement, pour, si jamais quelqu'un nous écoute, c'est quoi VUCA Alors, VUCA, de mémoire, c'est un terme anglais.
1: Donc, c'est vulnerability, euh, Uncertain. et uncertainty,
0: euh, Ouais, complexity, Complexe.
1: et le A, c'est ambigu, ambiguity. Et en fait... Est, je vais prendre un exemple qui est dans mon, dans mon métier Dans mon métier, on a besoin d'acheter du papier Pour imprimer des documents uh -huh. Et on est aujourd'hui sur un marché Qui pendant des années est, a, a été stable Qui a été plutôt en décroissance de volume euh, Qui était à des prix relativement bas Et avec le Covid Plus euh, Le conflit Russo-Ukrainien euh, russo -ukrainien, mm -hmm. Depuis un an mm -hmm. Est en bouleversement total C'est-à-dire quelque chose qui était stable Qui était connu, sur lequel tu n'avais pas de vulnérabilité Puisque en gros tout le monde trouvait du papier Tout le monde le trouvait à peu près au même prix Et dans les mêmes délais Là tu es passé sur quelque chose qui évolue tout le temps mmh. euh, Des hausses de matières premières La pâte à papier augmente euh, Les produits chimiques euh, Les adjuvants chimiques dans la fabrication du papier augmentent les la, la chlorine, les agents de blanchiment augmentent euh, L'énergie augmente Et à tel point que c'est quelque chose qui, qui, qui C'est comme une bulle inflationniste C'est-à-dire mmh. qu'on a des, des augmentations de tarifs régulières. Euh, certains, depuis quelques mois, ont été obligés, en plus de leur coût de production même, de mettre en place ce qu'ils appellent des surcharges d'énergie. Mmh. C'est-à-dire que dans certains pays où, où sont basés les papetiers, et qui sont tellement dépendants du gaz russe ou d'autres gaz, ça a tellement augmenté qu'ils mettent… Et là, on est sur quelque chose qui n'est plus du tout maîtrisé. Mmh. Donc aujourd'hui, se dire « je peux avoir du papier à des prix plus ou moins corrects dans les délais », Mais, mais il a fallu complètement réadapter le modèle et s'adapter. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent regarder sur le, sur le site web, sur des podcasts, euh, vraiment sur le concept bouca, ça c'est bien. Euh, ensuite, tu m'as demandé un…
0: Un personnage, un une per personne. Ah, qui, qui m'a inspiré sur la notion du travail En général, c la première chose qui te vient à l'esprit, qui t'inspire, peut-être pas liée pas lié au travail oh. aussi. Alors, pff, moi j'ai un background
1: universitaire d'histoire Donc euh, j'ai plein de, plein, de, plein de gens dans l'histoire le, dans le, dans française qui m'inspirent Alors t'en donner qu'un ça me gêne euh, Si tu veux bien je vais t'en donner quatre euh, Même cinq Premier c'est Charlemagne <rire> D'accord D'accord. Époque médiévale euh, pour Charlemagne Deuxième c'est François Ier D'accord L'époque Renaissance ouais. euh, Nous avons Louis XIV mm -hmm. voilà, Qui reste le roi soleil Donc, le, voilà le, les nostalgiques de l'expansion. Euh, quelques guerres avec nos amis hispaniques, d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, Napoléon Ier, uh -huh. qui a aussi fait la grandeur de la France, mais on en reparle tout à l'heure, c'est bien, c'est aussi cadré euh, euh, le code du travail, le code civil, tout ça, cette partie-là. Et, je pense, alors, et un dernier qui est le général de Gaulle, uh -huh. qui est, je pense, l'homme politique qui nous a fait sortir de l'après-guerre, euh, voilà, et, et sans. Euh, sans obéissance ou euh, euh, politique. Voilà. Ça, c'est pour des personnages, alors c'est mon background d'histoire, mais qui ont structuré, euh, et j'espère que peut-être que dans quelques années, on aura euh, le, mon sixième personnage préféré, euh, qui aura révolutionné l'organisation du travail, fait plein de choses euh, pour nous, la fin et surtout pour euh, nos enfants et les générations à venir. Et après, tu me dis un lieu Un endroit, oui. Alors, un endroit, lieu. alors... Euh, Dont je suis, euh, euh, Mais là aussi, c'est le côté un peu historique euh, dont je, sur, je, Pour lequel je suis tombé sans charme J'ai eu la chance d'y aller deux fois C'est Jérusalem Jérusalem, ouais. ah, Jér... pourquoi bah, Jérusalem, pourquoi Parce que c'est pareil, c'est bercé d'histoire euh, Et la, la vieille ville de Jérusalem En elle-même, c'est euh, toute la complexité du monde Et des relations humaines quand même Tu, tu rentres dans une vieille ville dans lequel, en fait, tu as, tu as trois quartiers, mmh. hein, voire même quatre, enfin, trois quartiers, le quartier juif, le quartier orthodoxe, le quartier arménien. Tu as à la fois une… c'est multiculturel, religieux et tu, 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 as, tu as le poids de l'histoire. Mmh. C'est l'un… alors je n'ai pas la prétention, je n'ai pas fait le tour du monde loin de là, mais c'est par contre l'un des endroits où la première fois je suis arrivé, mmh et moi, Je suis rentré, par un, je m'en souviens encore, par le, le quartier arménien et on a été très vite euh, devant le mur des Lamentations. Et c'est là que quand tu, tu passes le checkpoint, tu as une esplanade avec quelques marches. Et quand tu commences à descendre cette marche, que tu vois le mur des Lamentations là et le dôme doré juste derrière. Bon, il fait chaud, tu vas me dire. Hein, <rire> et là, mais, et tu, sens, tu sens le poids de l'histoire. Et je m'en souviens... Le, la première fois où j'ai eu la chance de visiter Il y, y avait eu deux événements Qui étaient, qui étaient très proches euh, C'était une dizaine de jours Après le décès de Jean-Paul II ouais. Et donc là je ne te dis pas euh, Le nombre euh, de croyants Catholiques que j'ai vu euh, Avec euh, le port de la Croix mmh. monter les douze stations jusqu'à l'église Du Saint-Sépulcre Où j'ai eu le plaisir de rentrer mais qui était bondé mmh, mmh. Euh, Et euh, il l'avait Ouvert aussi quinze jours avant euh, juste dans le cadre d'un un déplacement professionnel, j'ai eu le chance de le dire. Le musée de la Shoah. D'accord. Pareil, qui est à la fin, qui est plutôt sur le nouveau Jérusalem. Et là, c'est pareil. Shoah
0: comme de choisir.
1: Non, le, le musée de la Shoah, c'est euh, toute la partie euh, persécution des Juifs. D'accord. Donc tu rentres pareil. a en fait, un musée qui est, qui est très bien fait, parce que quand tu rentres d'un musée, au, au, du début du musée, tu vois un tout petit triangle. Un mm -hmm. petit triangle lumineux. Mm -hmm. Et en fait, le musée de la Shoah sur la déportation des Juifs, leur. Les camps de concentration, et en fait, le musée fait tout un tas de serpentins. Mmh. Donc, tu, tu vois des images, tu vois des films, tu entends des bruits euh, qui sont, bah, voilà, qui rappellent le poids de l'histoire. Euh, euh, bon, c'est choquant. Et, et ce qui est très bien fait, c'est que plus tu avances, et plus ce triangle s'agrandit. Mmh. Et en fait, quand tu arrives au bout du triangle, tu arrives sur un belvédère qui surplombe le nouveau Jérusalem. Il wow. y avait toute cette symbolique. Donc, voilà, moi, c'est. Voilà. Après, c'est une histoire de goût, mais vraiment. Si as un jour tu as l'opportunité Vraiment euh, le, Vraiment le vieux Jérusalem De passer de ces quartiers Où, où tu vois bah, un changement Bien entendu un changement de culture Un changement de religion mm -hmm. C'est quand même assez bluffant
0: Parfait, ok, voilà, okay. Bon. bon, Frédéric Merci beaucoup de, de ton temps. Avec plaisir. Ça a été une conversation très enrichissante. Mmh. J'ai beaucoup appris. Désolé, je pas pu le faire en espagnol parce que <rire> mon niveau d'espagnol est catastrophique par rapport à ton niveau de français. On fera la prochaine en espagnol, a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Avec plaisir. Et puis, euh, je te remercie bien.